0: Muy buenas noches. Eh, mi nombre es Carlota Franco y, bueno, están escuchando toda una amalgama en la 90.4 en NeoFM. Y, bueno, quería compartir con vosotros, queridos oyentes que estáis ahí en casa, eh, una noticia que he descubierto literalmente pues el día de hoy. Y es que el 30 de noviembre, que es relativamente pronto, es el Día del Influencer. No sabía. Bueno, hay días para absolutamente todo y también para el influencer. Y creo que me viene muy bien por, al hilo de los temas que vamos a tratar el día de hoy. Y quisiera romper una lanza a favor, como joven que soy, tengo 20 para 21 años, romper una lanza a favor de las redes sociales y de los jóvenes que están en las redes sociales porque se tiene entendido que siempre pues parece que hacemos cosas malas en las redes sociales. Y entonces quería decir que muchas veces las redes sociales son parte del trabajo o si no son parte del trabajo, pueden llegar a serlo y ser una función muy importante para, para nosotros. Entonces, pues eso, quería romper una lanza a favor y, y decir que también podemos tener el móvil como un aliado más que como un enemigo, que se tiene esa idea. Y el COVID pues, ha hecho eh, que, que en muchos casos veamos veamos a las redes sociales, a Internet como, como un aliado porque nos hemos visto pues a unas situaciones en las que solamente el internet y las redes sociales podían conectarnos con otras personas. Entonces también quería pedir perdón de antemano por todos los en plan, los ajanos que ha pasado, los random, los stories, los trending topics, que pueda decir a partir de ahora, como joven que soy. Entonces pido perdón. Y entonces pues esas eran mis dos alegatos del día de hoy, romper una lanza a favor de las redes sociales que pueden ser también parte de tu trabajo, ya no solo la de los influencers, que muchas veces se les critica mucho sin saber muy realmente en que, en, que, en que dedican su tiempo y pedir perdón de antemano, porque es que sé que se me va a colar más de uno y, y más de un en plan y más de un, ah, no, ha pasado. Así que eso, pido perdón y empezamos ya. <risa> muy buenas. Ya sabéis, estáis escuchando toda una amalgama. Ahí tenéis la, la chapa de Carlota del día de hoy. Y ahora ya vamos a empezar con las presentaciones de los compañeros que me acompañan hoy, valga la redundancia. Y voy a empezar por mi derecha, que tengo a Carlos. Yo es la primera vez que coincido contigo en el estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy feliz, la verdad, Carlota, de haber vuelto al estudio. No por frío, que también, desde fresquito fuera, sino por volver un poquito a una pequeña normalidad relativa.
0: Bueno, pues te vamos a escuchar dentro de nada, eres el primero que nos habla, así que estamos pendientes de, de lo que vienes a contarnos. También a su lado está Juan, que bueno, Juan, a ti no hace tanto tiempo que te veo porque me gustaría decirlo en directo, porque creo que es el momento de decir que Juan y yo compartimos estudio en Radio Sevilla, que estamos haciendo las prácticas, que nos conocimos aquí y parece que seguimos el camino de la radio, así que ¿qué tal? ¿Qué tal estás?
2: Pero se le puede aquí hacer guiños a la competencia? ¿o no cómo es una va competencia, solo decir que
0: seguimos creciendo, ya está. No hay que decir que es la competencia, eso es una pequeña. Eh, puntita. Una licencia, una Sí, una licencia que nos tomamos.
2: Bueno, pues nada, pues yo muy bien, encantado de estar aquí como un auténtico fatiga por segunda semana consecutiva.
0: Que no paras, <risa> te encanta el micro,
2: por y supuesto.
0: También está con nosotros Aaron, que también, bueno, contigo sí que estuve compartiendo micrófono virtual. Eh, durante el año pasado y que tenías ganas de volver aquí a, al calor de la radio física
3: pues hola Carlota la verdad es que sí tenía muchas ganas de volver aquí a la presencialidad porque me quedé con muchas ganas el año pasado fue breve pero intenso creo que tuvimos aquí un programa quizás o dos no recuerdo y eso con muchas ganas y, y esperemos que sigamos así
0: bueno pues mmm, tuvo y nos traes dos mini secciones como ya Sé que han comentado mis compañeros presentadores en los otros programas. Hemos cambiado un poco el modelo, como ya habéis podido ver. Al principio hemos tenido un monólogo del presentador. Y bueno, vamos a tener tres temas y tres minisecciones, que bueno, ahora os contaré de la mano de Kim Van. Dos son de la mano de Aarón. Y bueno, uno de nuestros temas es de la mano de Manuel Amaya, que estaba deseando escuchar tu voz otra vez aquí en directo.
4: <risa> Muchas gracias y, y saludo para todos.
0: ¿Qué tal? ¿Te ve ya que aquí con, con muchísimas ganas? Veo que ya, ya has sacado el arsenal de, de apuntes. Sí,
4: sí, totalmente. Tenía no mono sino lo siguiente.
0: Muy bien, así <ríe> me gusta. Hay que venir con ganas. Sí. Y antes de empezar, pues como siempre, hay que recordar las redes sociales. Porque ya me habéis escuchado hace una alegato de las redes sociales, así que... ¿A quién le voy a preguntar, Juan? Te voy a preguntar que me digas el Instagram de toda una amalgama.
2: El comodín, pues toda una amalgama, facilito y sencillo y rápido.
0: Y Aarón, el Twitter de toda una amalgama.
3: Me lo sé, me lo sé. Creo que era toda una amalgama.
0: Exactamente. Y en Facebook, pues también somos toda una amalgama. Así que no tenéis excusa para no encontrarnos en redes sociales. Así que ya podéis ir a ver, pues los distintos stories, ¿ves? Sabía que iba a decir la palabra stories, lo he dicho al principio. Que vamos a subir el día de hoy en, en Instagram y en diferentes en diferentes redes. Así que bueno, lo he dicho al principio. Vamos a empezar con Carlos Malpica, eh, que bueno nos va a hablar del de primer tema que es la macrofección, que se titula El mundo que viene, que es sobre el futuro y su tema concretamente se llama La energía del futuro. Todo tuyo, Carlos.
1: Pues sí, así es eh, Carlota. Aquí estamos de vuelta con un tema muy muy bonito, os va a encantar seguro. Lo quiero un poquito de atención, que seguro que, que aprendéis mucho. Pues bien, como ya expuse hace un tiempo, la civilización se puede clasificar de bastantes formas. Una de ellas es cómo aprovecha su energía. Eh, hubieron varios físicos, científicos que propusieron teorías, clasificaciones de ella. Entre ellos, Kardashev. Kardashev propuso que eh, si eres más capaz de aprovechar más energía eres mejor civilización que otra. Por tanto, aquí vamos a, a ver qué hemos hecho con la energía, qué estamos haciendo y qué vamos a hacer. Como dato, que también asusta bastante, tengo aquí que eh, hemos duplicado el consumo de energía desde 1970 y se estima que para fin de siglo se triplicará. Todo esto eh, tiene un origen, obviamente, y cabe destacar un nombre científico inglés llamado charles parson el siglo 19 él fue el que inventó la famosa turbina de vapor imagino que conoceréis lo que es. es capaz de convertir un trabajo mecánico en energía eléctrica que es la forma más habitual de transportar energía habitualmente hoy día pues bien eh, la obtención de esta energía se basa generalmente en calentamiento y el flujo de un fluido generalmente es agua y hacerlo pasar a través de la, de la turbina para, mediante procesos físico eh, obtener un, un flujo eléctrico. Pues hoy día, eh, el 80% de esta energía la obtenemos a partir de tres bienes. El petróleo, el carbón y el gas natural. El petróleo eh, tiene varios procesos en refinería, planta de decantación y demás. De hecho, como dato bastante interesante, eh, ...se calienta el petróleo crudo en general, crudo natural... ...primer crudo que obtenemos... ...a unos 370 grados... ...y a partir de ahí como que se... ...va decantando este... ...en distintos productos... ...el GLP, famoso GLP... ...que hoy día se usa también como combustible eh, en automóviles... ...nafta, el queroseno, el gasóleo... ...el fuelóleo o aceites pesados ...que es lo que usamos en, en carretera... ...pues bien, eh, el problema del petróleo... ...ya imagino que todos sabemos... Eh, es que es limitado Le quedan unos 42 años de existencia aproximadamente Es bastante caro de extraer Y eh, obviamente tiene unas consecuencias ecológicas nefastas eh, Por no hablar del plástico eh, Su primer derivado Que tiene eh, no es biodegradable Tiene bastantes consecuencias negativas a nivel ecológico Por no hablar también de los mares, animales que mueren y demás y hoy día eh, está claro que hay unas tensiones ge geopolíticas entre países para obtenerlo, eh, comprarlo y, y transformarlo, que han llevado a guerras, ir más lejos, entre Estados Unidos, Irak o Rusia y Georgia. Pues bien, el carbón, que es el segundo, el segundo es uso dicho, le queda también un poquito, le quedan unos 150 años de, de existencia. El problema del carbón eh, más grave es que es muy contaminante, es incluso más contaminante que el petróleo, Contamina mucho eh, mares, agua, océanos. Tiene residuos tóxicos, crea corrientes de metano. Es consecuencia de, también de la lluvia ácida de ello. Y eh, ahora mismo es el más usado para conseguir electricidad en el planeta. El gas natural le quedan unos 65 años. El beneficio del gas natural es que es muy limpio. Tiene un, unos residuos bastante fáciles de, de disipar. Pero el problema de gas natural es que tiene un transporte bastante malo. Al ser un gas no es fácil de, de almacenar, transportar y, y demás. Pues bien, eh, entonces aquí estamos ya eh, hablando de medio plazo, plazo, largo plazo, para ver qué alternativa hemos conseguido en esta civilización. Eh, sin ir más lejos, el, el biocombustible es uno de ellos. Muchos sabréis que hay caldera de biomasa... Eh, Pelle, que gente de, de, de olivos como yo Sabéis que se pueden hacer calderas a partir de esto Para no desaprovechar el hueso de, de aceituna O sobrante de frutos Pero el problema de esto es que aún no está explotado del todo Y amenaza, amenaza bastante con el mercado de alimentos Y el impacto medioambiental Hay bastantes eh, proposiciones en medio plazo Que han sido sugeridas Y a día de hoy ya están siendo implantadas la más conocida es la energía limpia y renovable, como son la hidroeléctrica, solar y eólica. Vamos a nombrarla aquí brevemente, a ver eh, qué podemos sacarle. Eh, la solar se puede diferenciar en, en dos ramas, tanto la térmica como la fotovoltaica. La térmica es bastante digamos difusa en el sentido de que, de que es muy dispersa, es cara, es poco eficiente y eh, la fotovoltaica que es la que más se utiliza y más de moda está el problema es que mmm, por un lado dependemos de una, digamos, una corriente continua de, de fotones que si no la tenemos dejamos de obtenerla y tanto esta como la eólica son energías volátiles es decir que en el momento en el que no tenemos sol o no tenemos viento esta energía se disipa por tanto, el tema de transporte es muy problemático porque no, porque no podemos eh, conservarlo en este aspecto. La hidroeléctrica, que es la más utilizada de esta limpia, es ahora mismo le, un 15% de la energía actual usada en el mundo. Eh, como dato, el primer generador que se que se creó de energía hidroeléctrica se, se implantó en las cataratas del Niágara. ...y fue una variante de un generador creado por Nikola Tesla... imagino que lo conoceréis. Por otro lado tenemos la energía nuclear de fisión... ...que es la energía nuclear convencional... ...la que todos pensamos, lo que todos imaginamos de... Eh, ...centrales nucleares, eh, la de Homer Simpson... ...la eh, fácil, la de Francia... ...la que libera residuos tóxicos, cementerios nucleares... ...barriles de plomo, todo este tema... ...que eh, es verdad que, eh, digamos, libera mucha energía pero el problema, como ya he comentado, es que sus residuos son muy duraderos y muy dañinos. La reactividad de energía nuclear eh, o es bien tratada o puede liberar eh, daño eh, gravísimo.
2: Claro, yo, oh, yo que soy bastante desconocido de la materia. Eh, en la energía nuclear también está, por otra parte, la fisión nuclear, ¿no? que esa es como mucho más potente, no es en la energía que tienen... La, las estrellas.
1: Sí. A día de hoy hay dos tipos de energía nuclear: la de fisión y la de fusión.
2: Ya me adelanto la... lo que te iba a decir. Vale, te sí. lo pregunto y, y tú lo cuentas. Ahora te lo aplica... <risa> No, la
1: que estamos usando más habitual es la de fisión. Bueno, más habitual, no, la que usamos es la de fisión. Lo que hacemos es coger un átomo y partir su núcleo y ese y, y esa fisión que es, eh, digamos una fractura libera mucha energía. La de fusión libera más todavía. Uh -huh. Sabéis lo de las uh -huh. interacciones básicas. En este mundo, que son la, la fuerza nuclear débil, la nuclear fuerte, gravedad y el ultramaritismo, ¿no? Pues la más fuerte es la nuclear fuerte, que es la otra, que es la de fusión. Que es la que ocurre en el Sol,
3: ¿no? La que fusión la... nuclear de átomos de hidrógeno, ¿vale?
1: Tal cual. Pues bien, eh, ya hemos comentado la desventaja de, de, de la fuerza nuclear de fisión, que se usa, por ejemplo, elementos de reactivo pesado, que son, por ejemplo, el urano, no tengo que apuntado. Como dato, en, tanto en Francia como en Japón, la energía que se utiliza, su 80% es, eh, digamos, obtenida de, de este tipo de, de combustible. Pues bien, ahora vamos a lo que le interesa, que es el largo plazo, que es la energía que queremos o que pensamos que tendremos en un futuro, a partir de 50, 100 años, un siglo, dos siglos, como bien se han adelantado mi compañero, es la de fusión nuclear. La de fusión nuclear, si la otra partíamos átomos... Lo que hacemos con esta es juntar átomos. Bueno, juntamos núcleo en este caso. Eh, el elemento más común para realizar esto es el más sencillo, el más pequeño, el más ligero, es el hidrógeno. Lo que se quiere hacer con este tipo de, de combustible o de fuente de energía es imitar un sol. En el sol lo que se hacen es, eh, se juntan, eh, te ha dicho, pero se juntan átomos de hidrógeno que son el núcleo tiene un protón y orbita un electrón se juntan entre sí para dar helio cuando pasa eso como cuando están juntos tienen menos energía que cuando están separados la diferencia de energía se libera y esa energía es muy grande eso es lo que queremos tener desde hoy eh, el, el problema básico energético se podría solucionar con esto sería energía gratuita si conseguimos simular un sol en algún lado.
2: Claro, pero eso está todavía en fase de desarrollo, ¿no? No sé... Ahora voy, ahora voy, ahora voy... Está eh... adelante, te adelantas. Bueno, te adelantas. Me... Vale, yo, yo planteo preguntas. Es un visionario, <risa> es un visionario. Yo te,
1: yo visionario, te, yo te doy pie, ¿eh, Sí, sí, no, está muy bien, me está demostrando curiosidad. Eh, ahora te comento porque sí, sí, está en desarrollo todavía. Pues bien, eh, el problema de todo esto es que, eh, como sabéis, el sol está muy caliente. El sol tiene muchos millones, cientos de millones de grados. Y hacer eso en un entorno controlado en la Tierra, complicado. Yo la verdad que el microondas a mí me da miedo meter la mano. Pues bien, eh, lo, fa lo bueno, lo, lo, lo ventajoso de este tipo de energía es que no hay residuo, Que tú cuando juntas dos elementos de hidrógeno, que es lo más cómodo de manejar, y consigues helio, tu residuo es helio, que es un gas inerte y no contamina. Como mucho puede incluso inflar globos si quieres o hacer la gracia de la voz. Eh, libera una grandísima gran cantidad de energía, es la que más libera de este mundo conocido físicamente. Y lo bueno también es que el hidrógeno eh, es el elemento más abundante en la Tierra. Tenemos por todos lados, tenemos en el agua, tenemos en la atmósfera, tenemos incluso nosotros tenemos hidrógeno. Podemos encontrarlo por todos lados y es, no es nocivo. Pues bien, eh, una forma de imaginar que es esto, que es la fusión nuclear, eh, se ha conseguido, hemos conseguido hacer fusión nuclear en la Tierra, bajo un entorno más o menos controlado, que fue la denominada y conocida bomba H, bomba de hidrógeno. La bomba de hidrógeno fue una bomba en la cual, en su interior, había otra bomba de fisión nuclear para conseguir una gran eh, energía, gran temperatura y gran presión. ...que hizo que entre sí se fusionasen elementos elemento, eh, hidrógeno tri sí. eh, Bueno, la consecuencia todo el mundo ya la conoce, fue de desastroso y se nos fue de las manos bastante. Pero bueno, pero otro lado hay ventaja científica y a día de hoy, eh, te respondo <risa> ahora, ¿cómo? hay un proyecto que ya está en marcha desde el 2019 en el sur de Francia, en Cadarás, cerca de, cerca de Marsella que ha sido el quinto proyecto científico más, con más inversión de la historia, que han sido unos 24.000 millones de euros, que se llama ITER. ITER es un gran, digamos, eh, un gran edificio con una situación relativamente controlada de presión y eh, temperatura, en la cual se va a intentar fusionar hidrógeno sin la de Dios. A ver, ¿Qué pasa? El momento está en o pues bien, esta es la energía a largo plazo que más nos interesa Aunque aquí voy a mencionar un par de llamadas o tres Que seguramente también, también puede ser de vuestra curiosidad Tenemos las pilas de hidrógeno Que son recipientes de, de hidrógeno y oxígeno En el cual su residuo sería agua También es eh, un, un, un compuesto que conocemos Y es bastante común y nada nocivo eh, Tenemos eh, por ejemplo la pintura fotovoltaica que la pintura fotovoltaica es un compuesto hecho a partir de óxido de titanio y disulfuro de molibdeno. Mediante eh, la cual, si combinamos luz, humedad y este compuesto, obtendríamos un combustible de hidrógeno también. Y ya aquí el más, el más eh, bonito de pensar y el más eh, llamativo es la antimateria. Que a día de hoy eh, nos también hemos conseguido crear en antimateria. Ya sabéis que antimateria es como. está hecha a partir de antipartículas, que es justamente carga contraria y tal. Pues bien, eh, si colapsamos antimateria con materia, se libera muchísima energía. También energía limpia en teoría y, y tal. Pero va o sea, muy eh, descontrolada. Se intenta en el Zen, en la ciudad de part Partículas y nada. También un poco cara. Eh, creo que está el gramo. se vende, ¿eh? se vende se puede comprar. Está el gramo a unos 50.000 millones de euros, por si os sobran. <risa> Pero bueno, ahora que ha subido el precio de la luz, a lo mejor, a lo mejor incluso no... En
2: cambio, ¿cuántos bitcoins es eso?
1: No un puñado, un puñado. Y nada, esta ha sido mi pequeña aportación a, a Energía del Futuro. Espero que haya gustado.
0: Bueno, eh, a mí sinceramente me ha dejado, dejado, no sé si triste o contenta, porque, bueno, yo creo que la energía es una cosa que nos preocupa a todos porque básicamente vivimos de ella. Pero ahora sí, con esos últimos datos, yo no sé si el futuro nos va a ser todavía más caro eh, o el futuro que viene es mejor, es peor, respecto a la energía.
1: A ver, eh, todo lo que, es sea, diferente, ¿no? todo que sea progresar debe ser mejor, ¿no? De eso ya cada uno como lo monte. Si dejamos ahora mismo todo esto en manos de la eléctrica, seguro que va peor. La cosa sí. es... Tal vez apostar ya por, por fusión nuclear a lo mejor es interesante.
0: Entonces, vamos, tenemos que seguir los estudios por el progreso, ¿no?
1: Bueno, como un todo campo científico hay que invertir, hay que dedicarle mucho tiempo, paciencia, y nada, y rezar que salga bien. A
3: bueno. mí me ha sorprendido el tema de la antimateria. O sea, sabía lo que era, pero no sabía que la tuviésemos a nuestro alcance como para poder decir, pues eso, como tú has dicho, dame un, un cuarto de, de antimateria. Es decir... ¿Cómo se consigue? Si lo sabes, es por... Es que pensaba que no podíamos acceder a ella, vaya.
1: Eh, la verdad que es, eh, el proceso me pilla. Eh, lo único sé lo que es o sea, la antimateria es justamente lo que entiendes por materia, pero con carga inversa. Es decir, un antihidrógeno sería, en vez de en el, en el centro, un núcleo de un protón y alrededor orbitando un electrón, sería justamente al revés. Sería carga negativa en el centro y alrededor eh, carga un, positiva. un protón orbitando. Entonces, eh, por definición, ya se ha demostrado que si colapsa un mol o un gramo o lo que sea de, de antimateria con un gramo de materia, velocidad relativista y demás, velocidad de la luz cercana y eso, se libera una cantidad de energía increíble, que, que va a relacionar justamente con la ecuación de Einstein de e igual a mc cuadrado.
3: Ah, ostras. Esto no lo di yo en química, ¿eh? Esto a mí no me, mí no me lo explicaron, tío.
1: <risa>
0: Pues para eso está toda una amalgama. Hombre, por Todavía favor. Todavía no había entendido el funcionamiento de este programa, que es aprender cosas de las que no teníamos ni muñetera idea antes de entrar por esta puerta. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por tu tema. Ha sido pues un otro. placer escucharte. Y me vais a perdonar un pequeño apunte antes de ir con la minisección, que es que no he presentado al técnico. Es que es muy fuerte que nos está haciendo posible este programa y yo no lo he presentado. Así que tenemos a los mandos hoy a julio.
3: Buenas. ¿Qué tal? ¿Tenía, ¿Tenía tal? ganas? Hombre, claro, por supuesto. Te están acostumbrados a de decir Buena Jesús, que ya me iba a salir por... Buenas Jesús.
0: Bueno, yo creo que, <ríe> que tengo como un aspecto diferente <ríe> a Jesús.
3: Bueno, yo, yo me doy por presentado, ¿no?
0: <ríe> bueno, pues ahí tenéis a Jesús. Un aplauso desde Muy vuestras bien. casas para él. Y ahora sí, vamos con la primera eh, minisección de, del programa de hoy, que se titula Culturilla Express. Y va de la mano, como he dicho al principio De Aaron Garrido Así que, bueno Para quien no se haya enterado todavía de muy bien Cómo funciona esta sección que, Esta mini sección Que sepa que es que nos tiene que contar En casi tres minutos eh, un, Una curiosidad y que sepas que vamos a tener todo el mundo el cronómetro puesto, Aaron, porque no puedes, no puedes pasarte de los tres minutos, si no vas a tener un castigo. Vale. O sea, no cenas ah, vale, no hoy, si, no, si lo incumples. Yo, yo lo
3: de castigo no lo firmé, pero vale, venga.
0: Te, era, era una sorpresa del directo. Ah. Entonces, bueno, pues cuando quiera le damos a Arprey al cronómetro a ver si eres capaz de, cumplir, de cumplirlo.
3: Vale, pues tres, dos, uno pues pasamos del de futuro, del ingenio del futuro, al ingenio del pasado. Nos traspontamos a la época de los piratas, en la cual no había electricidad en muchos casos y cuando llegaba la noche, pues la cosa se complicaba muchísimo. Todos tenemos la imagen de los piratas con un parche, forma parte de, ese, de esa imagen colectiva que tenemos de ellos. Y claro, yo pensaba que era pues un poco lo típico, que tendría alguna herida, se le habría caído o lo que sea. Pero no, hace poco aprendí que usaban el parche para desarrollar una especie de visión nocturna rudimentaria. Me explico. Sabemos que la pupila, esa zona más ese círculo oscuro que está dentro del ojo, es lo que se dilata y encoge en función de la luz que le llega. Si tenemos muy poca luz, estamos en una zona con sombra o con poca luz, esa pupila se va a hacer muy grande para los poquitos rayos de luz que lleguen poder captarlos, así es como nosotros si entramos en una habitación oscura nos habituamos a la luz nos habituamos, perdón, a la oscuridad y acabamos viendo bien pues bien, los piratas aprovechaban esto poniéndose un parche, ¿por qué? al tapar su ojo con un parche, ese ojo quedaba totalmente a oscuras por tanto esa pupila, digamos que estaba al 100% de su capacidad intentando captar el más mínimo rayo de luz posible que, que hubiese y claro, aquí nos ponemos en situación tenemos a la pirata Carlota que va a atacar un barco, la lucha es en la cubierta, hay sol, perfecto, no pasa nada, sin ningún problema. Pero ahora bajamos a la bodega, bajamos a los, cam a los camarotes, donde está en penumbra. La gente que ya estaba en, en los camarotes está acostumbrada a esa oscuridad, pero Carlota que llega de fuera, no, entonces claro, es un suicidio meterte en un barco con gente con espada que te quiere matar y tú entras a ciegas. Ahí Carlota utiliza el truco de quitarse el parche y ese ojo que ha estado en oscuridad está muy bien adaptado a coger cualquier rayito de luz. Por tanto, por ese ojo sí que va a ver bastante bien en la bodega, en el camarote o lo que sea. Y le va a permitir pues, luchar digamos, en condiciones. Es así como los piratas pues, desarrollaban esta pequeña forma de tener una visión nocturna. Aunque fuese, un, aunque fuese durante un corto periodo de tiempo. Es verdad que al ver solamente por un ojo, perdían un poco de profundidad, de visión de profundidad, pero bueno, entre no ver nada o ver por lo menos algo con un ojo y con poca visión de profundidad, pues hombre, ya era una ventaja. Y es por eso por lo que los piratas llevaban parche.
0: Pues, o sea, yo te, te vi eso de verdad. Porque eh, has conseguido, bueno, cumplir el reto. Eh, te has sobrado hasta, hasta tiempo, un poquito. Así que, bueno. Seguro, seguro. <risa> <risa>
3: espallar, que lo seguro, lo seguro. Me puede dar el pero digo. Mejor que sobra que parte,
0: ¿no? Mejor que sobra que parte, Me parece estupendo, la verdad. Eh, la verdad es que me parece súper curioso. Y no sé, es una cosa que, que no se explica en las películas. O sea, no, no explicaban en piedras del Caribe porque algunos llevaban un ojo tapado y otros no.
3: No, no, yo, yo, yo siempre pensaba que era por lo típico,
0: un,
3: un espadazo, una bala o, o, o como en el chiste que le caga una gaviota en el ojo, pero, <risa> pero no, sí, nunca te lo habías planteado, la verdad. No,
0: vamos a tener que ir eh, seguir esa táctica y seguir llevando un parche en el ojo, aunque no sé si realmente eso un sano para el ojo que llevas tapado y el que llevas para afuera, pero... Vos...
1: Sí, Aaron, y te iba a preguntar, entiendo que tú sabes más del tema que yo porque es tu campo, eh, y al taparte mucho tiempo un ojo no uh -huh. puede atrofiarse, ¿No puede hacer que deje de funcionar?
3: Mm, diría que no. Además que de hecho... Vamos, esto entraría más dentro del campo de la oftalmología. Pero justamente antes de entrar estaba viendo un vídeo... Porque estaba un poco repasando esta información. De que a los niños pequeños no se les pone un parche en el ojo... Cuando tienen el ojo... En mi caso es el ojo derecho, que yo lo tengo vago. O sea, yo ahora mismo me estoy tapando el ojo izquierdo y no veo nada. Pues a los niños pequeños se les suele poner un parche para precisamente hacer que el ojo vago se estimule y hasta donde yo sé el ojo tapado no, no sufre, vaya. También imagino que será cuestión del tiempo que lo tenga, si es un, unas pocas horas, menos de un día, no creo que, que pase nada.
0: Mm. A lo mejor se te crea, se te crea un super ojo en el que llevas, en plan sin tapar. En que llevas al aire, como, más, como con superpoderes, ¿sí? imaginároslo.
3: Te quitas el parche y tienes el ojo entero negro, la pupila y a todo. Pecho, ¿no? te, te
0: quedas uno atrofiado pero el otro como con superpoderes, como ojo de Spiderman. Maravilloso. Tras <risa> esta pequeña reflexión, sobre...
3: ¿reflexión de martes por la noche? Sí, sí, lo, lo normal.
0: <risa> pero estoy llorando de la risa. Pero tenemos que seguir con el siguiente tema, ya por un poquito seria. Eh, que es sobre. Sobre.
3: Que sabré más que no, perdón, tío. No,
0: nunca pensé que me iba a dar directo un ataque de risa, sinceramente. Bueno, no pasa nada. Naturalidad. Ante todo. Eh, que como ya he dicho, tengo solo 20 años y todavía en la edad del pavo. No pasa nada. Cosas que pasan, pasan que cosas. Eh, bueno, ahora vamos con la siguiente sección que se llama La Oveja Negra, que como ya he dicho entre risas, es sobre sociedad. Y entonces, no sé si Manuel está en condiciones de. Va su
4: palabra.
5: <risa> aquí, nadie
0: tiene preparado otro tema sobre vida interesante que no sea tú, así que lo vas a tener que contar tú, Manuel. Así Pero, que bueno.
5: Mujer, es,
4: que, es, que, es que de verdad, ¿eh? e Eres una caja de sorpresa.
0: A <risa> ver, es que cuando yo venga a, ver a toda una amalgama, tenéis que escucharlo sí o sí. Así claro. que bueno. Pues nada, te dejo, te cedo. Toda, ...todo el sonido a, a ti, así que cuando Voy quiera. a
4: ver cómo entro en situación ahora. Hay
0: que todo el mundo a ponerse serio en, en su casa tarde.
4: Eh, no, por Dios, no vayamos ahora... Bueno, serio, serio bueno, no. Exacto. Más o menos. Bueno, abrimos los oídos. Sí. Entonces... Hola de nuevo, queridos escuchantes. El personaje de hoy nació en Sevilla un 26 de abril de 1898. Fue bautizado con el nombre de Vicente, Pío, Marcelino, Cirilo... ...y con los apellidos Alisandre Merlo. Fue el cuarto español al que le concedieron el Nobel de Literatura en 1977. Comentar que fueron cinco... Pero también hay un sexto, con doble nacionalidad, mmm, llamado Mario Vargas Llosa, que se lo concedieron en 2010. Y él, pues dice a veces que, bueno, que es el sexto premio Nobel español, cuando Perú también, pues dice que también pues, es suyo, ¿no? Total, ahí queda la cosa. Alisandre fue poeta de la llamada Generación del 27, Elegido académico, ingresó en la RAE el 22 de enero de 1950, con tan solo 52 años, y ocupó el sillón de la letra O mayúscula. Decir también que ganó el Premio Nacional de Literatura en 1933 y premios a la crítica dos veces en el 63 y 69. Los críticos dividen su obra en cuatro etapas, a saber... Poesía pura, poesía surrealista, poesía antropocéntrica. Comentar que es una teoría filosófica que se concibe al ser humano y sus intereses como el centro de todo. Y por último, poesía de la vejez. Siendo niño, la familia se trasladó a Málaga por motivos de trabajo del padre y el poeta en su obra a Málaga la llama el paraíso. ...teniendo 11 años, de nuevo la familia cambia... ...y se traslada a Madrid donde cursa estudios de bachillerato... ...y después en Derecho y Comercio... ...el cual luego le sirvió para enseñar como profesor... ...en la Escuela de Comercio de Madrid entre 1920 y 22. ...en 1917 conoció a Damaso Alonso... ...en el pueblo donde veraneaban los dos... ...y tenían la misma edad, 19 años... ...allí fue cuando empezó el poeta, gracias a los consejos de Damaso... ...empezó a interesarse por la poesía... ...y a, también empezó a frecuentar los ambientes... ...donde los jóvenes de su generación sentían las mismas inquietudes... ...se hizo amigo de los poetas que finalmente se llamó la generación del 27 entre otros García Lorca y Luis Cernuda, que era paisano de él, por haber nacido en Sevilla, claro. Cuatro años más joven y también en 1925, fue ese año el que cambió el curso de la vida de Alessandre, pues pareció una tuberculosis que le afectó a un riñón, ...y fue tan grave que le estirparon este órgano... ...mientras se recuperaba empezó a escribir versos... ...y a publicarlos... ...en una de las revistas más prestigiosas de la época... ...llamada Occidente... ...se entregó de lleno al cultivo de la poesía... ...y a partir de ahí fue increciendo... ...y ya las editoriales se lo rifaban... ...dio títulos entre otros como Espadas para los labios... ...1932... Pasión de la Tierra, 1929, Sombra del Paraíso, 1944, y así muchas más, hasta una obra póstuma titulado Gran Noche, que se editó en 1991. En lo personal e íntimo siempre ocultó su bisexualidad. Su primera relación fue con una mujer que conoció en la residencia de estudiantes ...que era de nacionalidad estadounidense... ...llamada Margarita Alpers... ...y era casada. La relación se truncó cuando ella volvió a su país. Es la destinataria de algunos de los poemas del libro titulado Álbum. En 1965 recibió una carta comunicándole su fallecimiento... ...por la que dijo ser hija suya... ...según la había comentado su madre Margarita. Él nunca la reconoció. Otra relación fue con la cabaretera María Valls... ...conocida como Carmen de Granada. Esta relación le inspiró los poemas... ...como Amante, Cabeza en el Recuerdo... ...Cabellera Negra, entre otros. Tuvo que cortar la relación... ...pues esta señora le transmitió... ...una menoglagia, enfermedad de tipo sensual... ...que agravó su enfermedad de riñón. En 1930 inicia otra relación, esta vez con el abogado socialista Andrés Acero... ...pero otra vez se truncó cuando Andrés tuvo que exiliarse a México... ...por la guerra civil. En 1932 le estirpan el otro riñón. En el año 35 su casa era un continuo entrar y salir personajes de ella pues casi todos los poetas de la generación del 27 se preocuparon mucho por su salud y era un centro de grandes tertulias en las que la reflejó, reflejó en 1958 en su libro titulado encuentros en los primeros días de la guerra civil y viviendo en madrid pasó unos días en una checa llamada así pero era una cárcel ...y fue liberado por su gran amigo Pablo Neruda. También fue investigado por el bando ganador... ...por sus ideas izquierdistas, pero no fue encarcelado. Fue uno de los pocos de la generación del 27 que se quedó en España. También como Manuel Machado, hermano de Antonio. Pues como sabemos, a los que no mataron se tuvieron que exiliar... En la, en la posguerra frecuentaba en su casa, atraídos por su figura, la florinata de la nueva generación de poetas para que los acercara a la poesía social en la que él vivió. Murió el, el poeta siete años después de recibir el Nobel, un 13 de diciembre de 1984 en Madrid, a los 86 años. A continuación os voy a leer un poema que escribió Alberti. Alberti era otro también de la generación del 27, pero bueno, fue Vicente Alexander. Entonces, este poema se lo dedicó a, a María Valls, la cabaretera, y, y dice así. La titulada mmm, es Caballera Negra y dice así. ¿Por qué te miro con tus ojos oscuros, terciopelo viviente en el que mi vida lastimó? Cabello negro, luto donde entierro mi boca, oleaje doloroso donde mueren mis besos. Orilla, en fin, donde mi voz al cabo se extingue y moja tu majestad oh cabellera que en una almohada derramada reinas en tu borde se rompen como en una playa oscura mis deseos continuos oh inundada aún existes sobrevives imperas Toda tú, victoriosa, como un pico en los mares.
0: Bueno, casi que no sé qué decir.
4: Pues que me he equivocado y he dicho antes el de la generación del 27 Alberti en vez de Alexander. Pero bueno, bien.
0: Pero vamos a ver, si me ha dado un ataque de risa a mí antes.
4: <risa>
0: No pasa nada naturalidad. No
4: pasa ah, claro, para eso.
0: Pero vamos, que mm, te puedes permitir cualquier fallo con, con esa voz y luego recitando un poema. O sea, te podrías haber equivocado siete veces que la gente no se habría enterado. Ah,
4: bueno. ¿Os ha gustado en general? O <risa> sí, o la verdad es que sí. Es que a mí sí.
0: cada vez que, que hables ya me basta. Porque es que tienes una voz que... Que gracias, me podría contar el cuento de Caperucita Roja y me encantaría. <risa>
6: para
2: el próximo programa. ¿Qué, qué tema solía, o bueno, le gustaba a Vicente Alessandre tratar en sus poemas o en, en sus obras?
4: Pues ya te lo he comentado, han sido, han sido cuatro etapas, ¿no? Que ha ido pasando él hasta que llegó a la etapa de la vejez. Vicente Alessandre, como muchos poetas, y no por ser poetas, eh, se debe decir que tiene más sensibilidad que otras personas, ¿no? Tiene una sensibilidad a flor de piel que la puede tener hasta, bueno, cualquier persona, sea del oficio que tenga o sea la persona que sea, ¿no? Pero a él le perdía mucho el enamoramiento, como le pasaban a muchos, y ahora por citar algunos, pues, que todos conocemos y tenemos en mente, ¿no? Eh, la sensibilidad era lo que... Le mataba a él y, y, y por eso donde salían esos versos. Mm. O sea, llega un momento que él, pues con esta mujer, con, pues bueno, con la cabaretera, eh, pues claro, ¿qué ocurre? Se extendió después con la estadounidense y después con los hombres que también tuvo relación, ¿no? Entonces, claro, él abarcaba esa bisexualidad y la plasmaba en los escritos, ¿no? Y después llegó una época también en la cual pues se entró en la parte social, ¿no? Y suerte que no profundizó mucho, porque sí, no claro, creo. ya si no, pues imaginaros lo que hubiera sido, ¿eh? Entonces, claro, la, la poesía y, y todos los poetas pues tienen sus etapas y, y, bueno, pues este hombre pues escribió mucho lo que era el amor, ¿no? Y, y más que el amor, como me ocurre a mí, ¿no? que a mí me gusta escribir y demás, yo me motivo mucho más con el desamor. O sea, el desamor mmm, motiva a la persona. ¿En cuanto a qué? Pues en cuanto a que pues el sufrir parece que te haga que te despierte los sentimientos, porque has tenido se ha truncado una idea, un amor, un, una pareja, y, y llega un momento en la cual pues todo ello pues, influye y lo plasmas en un papel, ¿no?
2: Pero de alguna o... forma es cuando te da un punto de inflexión en tu vida que sí. es lo que a lo mejor te empuja a escribir, ¿no? Claro,
4: o sea, yo pues, en las relaciones que he tenido pues les he escrito y, y bueno, hasta la presente ninguna me ha dicho que no les ha gustado. Bueno, estaría encima. <risa>
5: Hombre, ya.
0: Con eso eso es de hago, mal gusto, Con encima, eso vos seguro. Encima, <risa> que te escriben, que te digan que te gusta, eso sería de mal gusto.
3: Yo, Manuel, claro. quería preguntarte. Dime. Si de estas cuatro etapas me ha llamado la intención, me ha llamado la atención la, la parte de poesía pura. Sí. ¿Por qué pura? O sea, entiendo que la de la vejez tiene una cierta temática, la antropológica tiene otra cierta temática, la social tiene su temática también, pero la pura. ¿Por qué es pura? ¿Por qué? Sí.
4: Porque la pura puede llegar a abarcar algo muy general. O sea, si hablamos de la poesía surrealista, es algo uh -huh. que está por ahí flotando y tal. Si llamamos la antropocéntrica, pues es lo que te he dicho, que se dedica a la, al individuo y demás. Y si hablamos de la vejez, pues está bien claro, ¿no? Sí. Pero la poesía pura es que es limpia que no es como la palabra en sí lo dice no pero en es cuanto poesía, a su
3: métrica o, o, con, o a las temáticas que, que no traen, es a la temática es, a, es la, por la temática todo. exacto uh -huh. por
4: la temática Vaya. o sea llega un momento en que yo me puedo como pues, por cualquier tema no porque antes Carlos hablaba de lo suyo y demás si te centras en un tema pero claro es lo que yo he dicho antes del amor o desamor hay hay poetas que pues se encuentran muy a gusto con el amor y hay otros que nos encontramos no es que yo me considere pero escribo al desamor no y entonces pues eso de clavarse puñales y toda esa cosa pues parece que esté uno más tú sabes disfrutando
0: bueno eh, me parece. espero no haberme enrollado ¿no, no, no si no te habría hecho así desde casa no lo ven, pero es el signo como de la tijera con las manos. Pero no lo he hecho, ¿eh? Así que estamos bien, estamos bien. Muchas estamos, gracias. Mira, voy a decir otra, otra palabra así, muy moderna. Estamos on time. Estamos en tiempo todavía. Ah, estamos bien, bien, estamos bien. Mencionaba, mencionabas a Carlos, hablando de que él había hablado de su tema y tal. Y es que mmm, no te has ido muy lejos, porque ahora tienes que presentarnos otro nuevo reto eh, que hemos titulado El reto de la curiosidad. Entonces, igual que Aarón tienes que cumplirlo y en tres minutos más o menos contárnoslo. Eh, y si no, tienes otro castigo. A Aarón se ha salvado, pero a lo mejor tú tienes un castigo si no lo cumples. Así que tienes tres minutos y. Bueno, voy a presentarte nada para que eso te lo quito, te lo descuento, ¿vale? vale. Nos va a hablar del nuevo kilo.
1: Vale, eh, voy, ¿eh? El nuevo kilo es. Eh. Es curiosidad meramente jocosa, anecdótica, y a ver si, si me hacen puy de gracia. Vale, eh, como siempre, siempre hay alguien que dice, pues, eh, el primero, y, y como el primero, pues, tiene potestad de crear algo, ¿no? Igual que cuando alguien dijo, esto es mío, pues, se creó la propiedad privada, y todos dijeron, vale. Pues, <risa> alguien, por lo visto, llegó y creó el sistema internacional, que parece ser que todavía hay gente que le molesta. Ahí en Estados Unidos, sabéis que que no le gusta compartir unidades y después hay ciertas cosas que nos liamos. Pues bien, eh, el oficial, hubo un congreso en París en 1889, congreso en el que se crearon ciertas magnitudes universales y allí se, se estableció el sistema internacional, ¿vale? eh, Hubieron magnitudes como todos conocemos, el Centígrado, tal, ¿no? Pues hoy vengo a hablar del Kilo Porque el Kilo, el tipo que, que le dio por crear el Kilo eh, Puso una cosa muy bonita que es un cilindro Un cilindro de Platino e Iridio Está ahí, está ahí sigue todavía allí en, en París Está bajo tres urnas en un sótano en un pabellón de París Y claro, en eh, su, su momento está muy bien porque es muy bonito, es eh, muy resplandeciente Pero no contaba con que ese Kilo iba a ser patrón de, de todo, o sea, iba a ser la magnitud universal, el patrón, lo que todo el mundo iba a comparar Y ha variado, efectivamente ha variado y respecto al 1889 con 2019, que ha sido la siguiente medición Ha variado 50 microgramos, que parece que no, pero, pero es bastante Pues bien, pues en 2019 se ha vuelto a juntar eh, científicos y tal para variar eh, para volver a, a corregir este tipo de magnitudes porque hay algunas que han variado con largo el largo del tiempo porque no estaban establecidas con, digamos, eh, constantes en el tiempo. Y han corregido el kilo, han corregido el, el grado, han corregido cierta cosa. El kilo, en este caso, lo que han hecho ha sido compararlo con magnitudes que sabemos que son universales, como por ejemplo la constante de Planck. Imagino que no lo conocéis, pero es un número que es, está en todos lados. De hecho, la frecuencia se la puede relacionar con la energía, solo con esta constante. Y, y sí, y a día de hoy pues ya tenemos un nuevo kilo. El kilo ya es eh, universal, no va a cambiar. Y, y, nada, y eh, ahora podemos decir que, que no han cambiado el kilo, que o hemos adelgazado o hemos engordado. Pero nosotros no, no han engordado. ¿eh, ¿Eh Manuel? No han, no han engordado, yo no sé.
0: Pues eh, pues otra persona que ha cumplido el reto de hoy, o sea, otro otro aplauso para ti. No te castigamos, no te castigamos, Carlos. Yo antes, antes de seguir, bueno, quería decir que yo tampoco he engordado. Yo no sé tampoco,
1: ¿eh?
0: Así que la culpa que se la echen a otro. Pero yo quería hacer una pregunta rápida, así en la mesa. Desde casa podéis contestar también, aunque yo no os escuche. Eh, ¿Pizza con o sin piña?
2: Sin. Sin. Duda. Sí. Sin.
0: Sin. Con. Con.
1: Si es solo con queso o con.
0: tenemos eh, pues, la pizza con o sin piña ha sido una, una constante pregunta y discusión eh, muchísimos círculos. Y es una pregunta que están también lanzando en las redes de Domino's Pizza eh, porque han sacado una nueva pizza que se llama Hawaiiana Crispy, que es una pizza con piña, tiras de bacon y bacon crujiente, que a mí se me hace la boca agua solo de pensarlo. Y además, eh, también pues tienen una oferta que es un reparto a domicilio, que son pues, dos medianas. Lo digo así porque sé que lo estáis escuchando y se os está antojando. Dos medianas de 19,90 y dos familiares de 29,50. Aquí yo ya escucho a la gente babear, solo de escucharlo. Y los entrantes, que bueno, todavía mejores, que bueno, es un combo de aritas con salsa o un combo eh, de pollo con dos salsas a elegir. Encima es que las puedes elegir. Y además, en eh, las redes de Domino's Pizza, pues eh, están lanzando un cupón que luego, eh, pues tú lo enseñas en, en el local de Domino's Pizza que prefieras, lo están también repartiendo, y pues... ...tienes una pizza mediana eh, desde 4,99. ...también lo vamos a poner nosotros desde las redes de toda una amargama... ...para que nadie diga que no vamos a facilitar que la gente coma pizza... ...de Domino's Pizza que es que está buenísima... ...y para que os sea todavía más fácil... ...nosotros tenemos aquí cerquita uno eh, en la calle estrecha Betelguese 14... ...y... ...pero vamos que hay 17 tiendas, 17 tiendas, perdón... ...en toda Sevilla que seguro que hay alguna que te pilla súper cerca de casa y si no lo puedes mirar en la página de Domino's Pizza, que es dominospizzas.es, todos juntos, o llamar por teléfono 955 57 23 30 lo digo otra vez como los de la Monoloto para que lo puedan apuntar, 955 57 23 30 y sé que no tienen excusa eh, para pillar una oferta de Domino's Pizza y comer una pizza como nosotros vamos a comer una pizza después, que todo hay que decirlo. Así que ya saben, si quieren disfrutar como nosotros después, pues apúntense el número mmm, apúntense la página web y llamen y disfruten que es lo más importante disfrutar donde eh, también nosotros vamos a disfrutar qué bien hilado eh. también <risa> nosotros vamos a disfrutar porque este año estamos haciendo una cosa que son, retos, <risa> ah, sí. que son los retos que son los retos los retos, ya la semana pasada escucharon los compañeros algunos retos, pero nosotros todavía no conocemos los nuestros. Menos Juan, que vino la semana pasada, y él sí sabe el suyo.
2: Yo tuve la desgracia de conocer el mío, sí, sí.
0: Entonces nosotros, eh, Manuel, Aarón, Carlos y yo, no conocemos eh, los retos y, y Julio los tiene ahí en custodia, nos los va a poner ahora en primicia eh, y podemos vamos a reaccionar en directo. O sea, quiero vuestras reacciones. Quiero decir que me han chivado por pinganillo que el de Carlos tú no lo vas a escuchar porque parte de tu reto es que solo lo puedes saber tú. Así que luego te lo pasaremos por privado. Vale, vale. Así que esa, de momento...
4: qué, ¿Qué, pinta, que... pinta ¿Qué le, va, ¿Le vas a preguntar si le da de
2: patatas con cebolla <risas> o, se o se va... sin cebolla? <risas> o si le tira
0: el <risas> al yugú. <yogur>. Ah, sí. <risas> yo,
2: yo quiero aprovechar también para hacer un anuncio porque eh, no sé si recordáis el reto que me pusieron a mí. A mí me emplazaron a hablar durante 5 minutos solo con la vocal A. Lo cual. Es Son bastante, malvados,
0: ¿eh? Uh, pues es es es... Bastante la gente es muy malvada. Es
2: bastante complicado. Pero palabras que lleven la bocala. Palabras que solo lleven la bocala. O sea, lleven. que solo. Exacto, que solo lleven la vocal ¿la? es Que hay o mucha sea, maldad. Es, Eso es Nash. Y quiero, y quiero anunciar. Nash, Nash ¿qué Nash, efectos vocales. Efectivamente, esa fue la referencia que yo Efecto metí cuando vocal. me enteré también. una canción de un rapero.
0: Eso de también cosas modernas. de Hay una canción
2: de un rapero que hace una parte con cada vocal. Es como un rapero. Bueno, pero...
0: En... Efectivamente, efectivamente.
2: <risa> pero el, el anuncio que quería hacer aquí a mi compañera María Bazaga, que me puso este, este amable y sencillo reto, es que para el día que ya he visto que vamos a coincidir, que creo que va a ser en diciembre, eh, ya tengo una cosita preparada. Oh, para, para ir oh ahí, yeah, oh, yeah. Para ir pero, abriendo boca de mi, de mi reto.
0: Muy bien, muy bien. Madre mía. Entonces, bueno, Julio, cuando quiera... A ver, el reto es muy sencillo,
6: pero... Eh, creo que puede ser interesante. A todo esto no sé tampoco si ya se le ha ocurrido a alguien, pero eh, que el tema a tratar eh, esté redactado como si fuera eh, una novela literaria. Eh, intentando usar metáforas, intenta o sea, hablando, eh, eh, informándonos con, con todos los puntos importantes del tema X que sea en ese momento, pero intentando que sea eh, con una estética literaria en concreto, como, no sé, siguiendo las eh, normas de, de escritura de Edgar Allan Poe, por ejemplo, o algo así. Si hace falta que concrete más, avisadme, pero es lo que se me ha ocurrido. Qué
0: maravilla. Me han chivado por Pinganillo también que... Tienes que hacer como una presentación, el nudo y el desenlace. El próximo tema que hagas tiene que ser como un cuento. Antes te hablaba de caperucita Roja, ¿te acuerdas? Sí. Po, po, por poner el estilo. Como un cuento, oh, una, como una obra literaria. Así que ya puedes pensar, ¿eh? Pero
4: dice un tema de actualidad, entonces... Sí, tienes que ostras, coger... Si ese día se ha estrellado un accidente, ¿qué poesía? Hay un accidente en un avión, ¿qué poesía puede hacer de, de un accidente? Ah, una obra ¿Tú?
0: trágica. Pues vas a tener que darle claro. vuelta. Tú no decías en que, el te, que te inspirabas en, en el desamor, ahora en el drama. Bueno, bueno, lo que joder. Todo.
5: Joder. ¿Qué,
4: qué alegría de noche. ¿Y qué día, sí, ¿qué día pues, me toca?
0: Pues no lo sé, tenemos que comprobarlo, pero vamos, el próximo día tienes que cumplirlo, si no, otro 14. Bueno, a mí
4: me toca el día 30 de, de este mes.
0: Pues entonces te queda poco tiempo. <risas> bueno,
4: pero, pero, pero además no, pero no la lo regalo. <risas> Tienes suerte, Manuel. Es lo tuyo. Esto es lo tuyo, Manuel. Pero no, es que encima fíjate cómo se ríe.
0: No, lo, lo está
4: disfrutando, lo está disfrutando. Este sí.
0: No lo disfrutando porque ahora va a venir uno para mí después. O sea que... sí.
4: Ah, ya Pero, lo sabes tú. No, no lo sé. No,
0: no lo sé, voy a reaccionar en directo. Gracias. Venga, no, Julio, no. pon el siguiente.
4: Yo soy Alejandro y mi reto de esta temporada va para la queridísima Carlota. Y el reto es que en un programa de esta temporada, en el que quiera, nos va a tener que contar a todos un chiste, pero no un chiste, sino uno antes de cada sección del programa, para que sea un poquito más ameno. Posdata, intenta que sean buenos, ya que estamos, que nos ríamos. Venga, un saludo.
0: Alejandro pides un montón, porque yo no solo te cuento un chiste delante de cada sección, sino que cuento un chiste bueno. Sí, hay muy pocos chistes buenos en realidad, la mayoría no. son chistes malos. Sí,
4: sí, además de Holy. verdad. Pero sea, sí, es. que pues yo la creo que la, la, eh. la gracia está en cómo lo expresas, cómo lo. Ay, dices, pero yo soy tú. muy
0: graciosa.
2: No. que Estamos aquí en un velatorio. <risa> <risa> que Julio vaya preparando el redoble de tambor y el padum. Total, total, Ay, que hay que traer.
0: No sé, que voy a tener que empezar a mirar ya los típicos chistes Vete
4: al comandante Lara, que tiene unos muy buenos Pero es
0: que yo tanto arte no tengo Tengo un poquito, pero tanto como el comandante Lara, bueno. no sé yo, ¿eh? tendré que poner a practicar delante de un espejo y todo, <risa> Para ver si me sale así como con más arte, ¿eh? Bueno, entonces tenemos uno más, que es el de Aarón Que no te vas a salvar No, no, sí Muy buena, soy Carlota Y en esta ocasión pues quiero saludar a Aarón Y este es mi reto para ti yo te reto a que en el próximo tema que tengas que, que contarnos eh, incluyas al menos cinco refranes o dichos populares. Espero que no te sea muy difícil. Un beso. No,
3: vale. Se ha aportado, se ha aportado. Soy súper buena. O sea, aparte
0: de graciosa soy buena.
2: Manuel está comprobando que hay retos y retos. Y Manuel y yo tenemos Además, el reto y sí. hay compañeros que el, el tienen tuyo, el retillo. El retillo,
4: el retillo. Sí, o el rastrillo.
0: El rastrillo. Sí. Para que veáis.
4: No, sí
3: si es está, que...
0: Está el compañero Alejandro, que me ha puesto lo de contón chiste, y luego estoy yo, que soy una buena persona, y he puesto este reto. sí
3: Vale, eran, eran cinco refranes, sí. ¿no? Sí. Cinco refranes para el siguiente programa. Así Guay. que,
0: además, eso, el siguiente programa. Quiero recordar que los que no cumplan los retos van a tener un castigo, que todavía no lo hemos pensado. La cúpula del programa todavía no lo ha pensado, pero, pero los pensaremos, los pensaremos. así Estamos que... bajo presión. A ver,
3: que yo sí. que yo viendo algunos retos, no sé si es peor el reto o el castigo, también te digo.
2: Sí. Claro, es que yo no sé a mí cómo me pueden castigar ya Yo creo que me van a colgar aquí de, de Pero, lo más alto de la torre A lo mejor el castigo
0: sino... puede ser otro reto peor Y ya no me puedes entrar en un bucle de retos Y no salir nunca hasta que te vayas del programa y Yo
4: mientras no me quiten la pizza Uf. Ahí te he visto Has de tu debilidad, o sea, ¿no? Manuel
0: ¿Has
2: visto? A tu debilidad
0: sí. Todo, ahora Nunca está la, la haces... cúpula está todo el mundo apuntando <risa> quitar las pisas Manuel la cúpula <risa> la cúpula de toda una no, madre la cúpula de Tuba bueno bueno pues muchas gracias a los compañeros externos que nos han puesto esto es maravilloso no, no lo doy, yo
4: no lo doy la gracia la... <risa> es que no me he enterado quién me lo ha dicho Menel ah no la tengo el gusto de conocer
0: pues, pues ya tiene el gusto eh
4: buena presentación bueno, vaya bueno. carta de presentación gracias ¿no? Menel
0: bueno pues vamos a cubrir un tupido velo. Creo, Mira, te lo puedes ir apuntando, Aarón, cubrir un tupido velo, Por así.
5: Favor.
0: Y nos vamos con la siguiente sección de la noche, que es de la mano de Juan García. Se llama La cápsula del tiempo y es sobre historia, de ahí el nombre. Y vamos a hablar sobre, bueno, va a hablar Juan, sobre los países bálticos en la Segunda Guerra Mundial. Así que es todo tuyo.
2: Bueno, hoy voy a contar un episodio bastante desconocido de la Segunda Guerra Mundial que suele pasar desapercibido porque cuando abordamos los grandes relatos sobre este conflicto bélico, ¿no? pues este rincón del mundo que hoy conocemos como los países bálticos eh, pasa bastante desapercibido y el cual, por cierto, a mí me hacía mucha ilusión contar porque, bueno, yo tuve el placer de estar de, de Erasmus cinco mesecillos allí en Estonia y acercarme un poquito a la, a la cultura de, y un poquito a la historia de, de ese lugar y quedarme un poco prendido además hoy nos viene creo que estupendo este tema porque justo he visto que se cumplen 32 años de la caída del muro de Berlín entonces como voy a hablar de nazis y soviéticos y del infierno particular que sufrieron en estos países, nos viene muy al pelo eh, no quiero empezar sin mencionar el libro que se llama A History of the Baltic States de Andrés Kasekamp, que bueno, es el que me ha servido de documentación y como bueno como buen periodista uno sabe siempre que hay que mencionar la fuente. Solo está en inglés y en estonio, pero para los más cafeteros que les guste mucho la historia o la Segunda Guerra Mundial, pues lo recomiendo. Empiezo con una pequeña cita que decía que estonios, letones y lituanos tuvieron que combatir y morir con los uniformes de sus dos enemigos. Las mayores pérdidas humanas las sufrió la población civil, sesgados por cuestiones ideológicas. Los soviéticos, por un lado, eliminaron a los enemigos de clase y los nazis exterminaron a los judíos y otros enemigos de raza. Antes de nada, un poquito de contexto, ¿vale? Eh, los países bálticos siempre habían estado dominados históricamente por grandes imperios, los suecos, los rusos, los alemanes, alemanes por cierto que se conformaron durante siete siglos como la, la élite dominante hasta, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, que bueno... Eh, Dada la proximidad con Rusia, ¿no? bueno, cuando estalla la revolución bolchevique y la posterior guerra civil, en ese intervalo de tiempo fue cuando los países bálticos aprovecharon para declarar por primera vez en la historia su independencia y eh, apenas les duró unos 20 años hasta el estallido de la segunda guerra mundial y además lo curioso es que... Eh, se conformaron en forma de repúblicas democráticas, pero cayeron terminaron cayendo en manos dictatoriales y se conformaron en gobiernos autoritarios de los propios padres fundadores de, de estas repúblicas, ¿no? Pero bueno, el caso que, no, que nos ocupa hoy es cómo como primero llegaron los soviéticos en la Segunda Guerra Mundial, luego fueron invadidos por los nazis y luego llegaron de nuevo los soviéticos y esta vez para quedarse. ¿Cómo comenzó la invasión Pues bueno, gracias al pacto Molotov-Ribbentrop, que... Eh, no sé si los compañeros lo conocen, pero bueno, es aquel famoso acuerdo entre Hitler y Stalin por el cual acordaron básicamente repartirse en medio Europa derecha este. Polonia, Lituania, Estonia, Letonia, Rumanía... Stalin ya antes había estado negociando al mismo tiempo por un lado con Francia y Gran Bretaña a la vez que con el gobierno de Hitler. Pero finalmente el acuerdo más favorable lo alcanzaron con, con el régimen nazi, ¿no? Porque según los planes de Hitler de invadir Polonia... No le interesaba enemistarse en otro frente con, con la Unión Soviética y digamos que fue más permisivo, más tolerante con los planes del propio Stalin de que la Unión Soviética invadiera precisamente los países bálticos. Tras la Segunda Guerra Mundial, que bueno, spoiler alert, el régimen soviético efectivamente se quedó... Eh, para quedar bien con la población local, eh, digamos que justificó este pacto como algo necesario para mover fichas y estar prevenidos ante el más que inminente ataque alemán que estaba dándose por el avance eh, desde Polonia. ¿Cuál fue la excusa para comenzar esa invasión? Pues bueno, eh, un submarino polaco se había refugiado en el puerto neutral de Tallín y como este terminó uniéndose a la fuerza del ejército británico, pues La Unión Soviética aprovechó para decir que, bueno, que no tenían capacidad los estonios, el gobierno estonio, de controlar las aguas internacionales y bajo este pretexto eh, plantaron bases militares soviéticas en suelo estonio, abriéndose la, la conquista y la invasión de, de los países bálticos. Podemos preguntarnos por qué no ofrecieron resistencia, ¿no? Y es que, bueno, la ilusión, digamos, naif que tenían era que si no le tocaban mucho la nariz a los soviéticos, básicamente les dejarían en paz y les, les permitirían, una vez pasada esta, digamos, invasión temporal, eh, retomar su independencia, ¿no? Cosa que luego se demostró que era, bueno un poco ilusorio, ¿no? Porque, por ejemplo, se vio que Finlandia, que efectivamente sí decidió eh, mantener una resistencia fiera contra la Unión Soviética, sí fue capaz de mantener su independencia, cosa que los países bálticos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que Finlandia era un estado democrático y los países bálticos, como he comentado, se habían conformado en forma de gobiernos autoritarios, ¿no? eh, Con la llegada de, de Hitler a París, ¿no? Ya en el año 40, Stalin... Eh, lo que reclamó fue la creación de gobiernos afines en estos países y aumentar la presencia militar que ya había por parte de los soviéticos. Y ya cuando se aumentó esta presencia militar ya no había punto de, de retorno, no había opción posible de resistencia porque estaban totalmente sobrepasados en número. ¿no? Eh, digamos que a partir de aquí los propios gobiernos hicieron una transición suave al estalinismo a través de... Básicamente desinformar a su población, no les daban realmente cuenta de la magnitud de la situación en la que se encontraban, ¿no? Entonces, de esta manera, se favoreció la llegada de políticos soviéticos rusos para que formaran estos gobiernos precisamente pro-Stalin. Se montaron también una farsa de elecciones con listas cerradas únicamente de miembros puestos por el Partido Comunista y en los que no entraba nadie que no tuviera la autorización, eran directamente descartados, ¿no? y con voto obligatorio, además, por, por si cabía alguna duda. Así, estos nuevos gobiernos eh, solicitaron a Moscú ser anexionados como repúblicas soviéticas y los nuevos gobiernos se autoproclamaron como soviets supremos. Dentro de la política de la Unión Soviética, a partir de aquí, lo que ocurrió es, bueno, lo, un poco lo previsible, ¿no? Nacionalización de bancos y grandes compañías industriales, restricciones a propiedad de terrenos agrarios, se instaura el rublo soviético, que... Metió una tasa de cambio tan brutal que arruinó todos los ahorros de, lo, de los bálticos, de los estonios, letones y lituanos. También eh, los ejércitos nacionales eh, se incorporaron al ejército rojo para apoyar en la Segunda Guerra Mundial. Se instaló la censura en prensa, arte, literatura y hubo persecuciones, arrestos y deportaciones masivas a Siberia. La situación cambia a partir de junio de 1941, cuando hay un ataque sorpresa sobre la Unión Soviética. Y es que la Alemania nazi comenzó la invasión de los países bálticos. En ese momento, en Lituania sobre todo, había una esperanza de que bueno, al expulsar a los soviéticos pudieran retomar la autonomía. Pero esto no fue posible, hubo un intento de formar un, un gobierno provisional que apenas duró... Seis semanas mientras que se iban los soviéticos y llegaban los alemanes, pero vieron que era insostenible y que necesitaban efectivamente cooperar con los nazis porque no, no eran capaces de mantener la estructura del país. Todo este terreno de los tres países bálticos pasó a llamarse desde entonces Oslan, zona ocupada por los nazis. Y con las propiedades nacionalizadas por la Unión Soviética, los nazis no hicieron otra cosa que decidir quedársela simplemente para explotar los recursos de estos países en su propio beneficio para la guerra. Apenas tampoco hubo resistencia frente a los nazis, a excepción de sabotajes contados en las líneas alemanas que estaban evidentemente coordinados por las fuerzas soviéticas. Entre los supervivientes de la era de la independencia había ciertos grupos de de oposición que contactaban con los exiliados que estaban en, en la Europa Occidental para contar al mundo sobre los horrores de la ocupación nazi, ¿no? Y además eh, llegaron a formar unos comités nacionales de liberación, infructuosos, pero al menos lo intentaron. Bueno, eh, los planes raciales de Hitler eran nada y nada menos que repoblar esas zonas con alemanes colonos ...y conservar solo un 50% de los estonios y un 25% de los letones... ...porque los consideraba que al ser de cierta ascendencia nórdica... ...eran, digamos, similares a la raza aria... ...entonces le valían en su, su disyuntiva racial, ¿no? Y el resto desechados. Eh, su plan era deportarlos al este hacia hacia Rusia... ...directamente expulsarlos de su propio país. También hubo, por supuesto, eh, un holocausto que tuvo lugar en, en estos tres países, ¿no? Hubo una gran ejecución en masa de judíos, se crearon guetos para trabajo forzados y finalmente se liquidaron también estos guetos. Muchos judíos incluso procedían de, del resto de Europa. También crearon al estilo de, de las SS los propios comités locales, policiales, para perseguirlos. Y bueno, en este punto motivados por el ansia de venganza contra la Unión Soviética y con... ...las ganas de liberar a sus seres queridos deportados... Eh, ...muchos de estos ciudadanos bálticos... ...se alistaron voluntariamente para unirse al ejército nazi... ...fueron asignados a unidades de la Waffen SS... ...no al ejército regular porque, porque eran extranjeros... ¿no? ...los lituanos eso sí fueron los únicos que no, no se alistaron... ...pero esta situación también finalmente cambiaría... ...porque cuando a comienzos de 1944... ...el ejército rojo comenzó a aproximarse... ...a las fronteras de los países bálticos... Vieron, digamos, vieron las orejas al lobo y esta vez sí los lituanos se terminaron uniendo a las filas de, de los nazis para combatir a los soviéticos hubo un último intento de recuperar la soberanía de independencia de estos países en septiembre cuando se marcharon los alemanes antes de que llegaran de nuevo los rusos pues cuando contraatacaron, pero tampoco fue posible hay que decir que así, en una treta similar, fue como consiguieron la independencia en los años 20, por primera vez. Haciendo balance, en total, eh, 140.000 letones, 75.000 estonios y 65.000 lituanos se exiliaron durante la guerra, principalmente a, la, a las zonas de, de la Alemania Occidental. Y Letonia, en concreto, perdió casi un tercio de su población. Estonia, algo menos, pero unas cifras similares. Y bueno, la devastación de la guerra fue evidentemente brutal en, toda, en todas las ciudades. Aun con la llegada de nuevo de los soviéticos y la vuelta a las políticas estalinistas, al realismo socialista, eh, hubo grupos de guerrilla que se organizaron eh, una resistencia en los bosques, ¿no? Que continuó hasta 1953, cuando ya muchos decidieron, a, asumieron que esto no era una ocupación temporal, sino que los soviéticos habían venido para quedarse y decidieron, con la muerte de Stalin en el 53, acogerse a la amnistía que, que en ese año tuvo lugar, ¿no? y hasta ahí, hasta ahí la historia, de nuevo bajo el terror soviético y así hasta la, la caída del telón de acero. yo que está Manuel, me, me he acordado de él, eh, cuando estuve allí me comentaron un, un poeta estonio que se llamaba Heiti Talvik, que uh -huh. decía que no deberíamos considerar que somos la misma persona de día que durante la noche porque tenemos sentimientos completamente distintos. Es una tradición bastante libre de lo que a mí me contaron en Estonia porque, bueno, no voy a hacer ni el intento. Pero el mensaje venía a ser un poco ese, la, el contraste entre la persona que somos de día y la persona que somos de noche. Y a mí en su momento me, me pareció muy bello. Y, y no sé, y quería preguntarte a ti qué, qué opinas, qué, qué te genera esa, esa afirmación.
4: Voy a utilizar la pregunta, del, la llamada, de, el comodín de la llamada. Pues eh, es que primero me tengo que plantear el por qué una persona, si están las dos despiertas, la misma persona, de día es de una forma y de noche es otra. Quizás nos influya la claridad, quizás la noche te... ...te haga un poco más dentro de... ...hay muchos poetas... ...y muchos escritores... ...que les gusta escribir por la noche... ...sin embargo... ...pues... Eh, ...si no recuerdo mal... ...Benito Pérez Galdós... ...escribía hasta las 11 de la mañana... ...y después... ...pues ya no escribía más... ...y, y escribía de buena mañana... ...y hay otros que dicen que las musas... ...por llamarlos así... ...le vienen por las noches pero el, el ser distinto a una persona de la mañana a la noche pues no sé yo no, no sabría explicarte el porqué que puede ser algo muy bonito, sí, pero yo mismo no sé escribo escribo en el momento que me viene por llamarle la musa o la inspiración ¿sabes? pero no no es un motivo especial que sea por la mañana de una forma y por la noche de otra
2: Sí, bueno, yo, no sé, ¿será que me sentí identificado en ese momento cuando lo escuché? Pero es muchas veces, ¿no? Ese momento de inspiración Pero, que parece que viene más por la noche, ¿no? Y claro, a mí por lo menos que, me pasa que es como que, es de, que la, doy más rienda suelta a la creatividad y muchas veces por la mañana claro, es como tengo que rebobinar y lo veo claro, en, de, de otra perspectiva, ¿no? Claro, ¿sabes qué ocurre? Que durante el día,
4: a menos me sucede a mí, voy, siempre llevo una libretita y algo para escribir, ¿sabes? Y entonces cualquier motivo, cualquier cosa, cualquier... Hoy mismo, si hubiera estado con la libretita, hubiera apuntado varias cosas de Carlota. Entonces, pues claro que... que me, son momentos instantes que si los apuntas, si te los dejas ahí en el aparcado, yo ya que me empiezo un poco con el alemán ese llamado Alzheimer, pues claro, pues entonces ¿qué ocurre? Pero después, cuando llega el atardecer o la noche, pues... Recopilas un poco el día y quizás te expresas más. Pasa como también en el otoño. El otoño es para mí es ideal para escribir. y Me estoy enrollando, jefa. Ya lo sé, usted perdone. <risa> Culpa mía, le tiro a yo de la lengua. <risa> claro, como yo no hablo.
0: Yo iba a decir que si te hubieras traído la libreta hubieras apuntado todos los tecnicismos que, de los que hemos estado hablando.
4: Pues sí, es verdad.
0: Bueno, el próximo día yo te los mando por WhatsApp, para que no se te olviden, te los puedes guardar en favorito. No, no, no. Bueno, muchas gracias Juan, por tu, bueno, primero por salvarnos el culo viniendo hoy con la vacante que hemos tenido, y en segundo lugar por el tema que has traído, que siempre los temas de historia de Juan son los más interesantes de, de toda una amalgama, para pa quien no lo sepa.
2: Bueno, bueno, menudo piropo. Yo encantado de, de venir aquí cada vez que... Sí, pero es que no si te van estáis... a quitar el reto, ¿eh? No te
0: preocupes. No, <ríe> no, verdad, peloteando no voy a conseguir no, yo... No, no, no. Si, co, si, no sé si os estáis dando cuenta de que yo estoy como peloteando a mis compis para que luego si alguien y le pregunta digan que la mejor presentadora de toda una más es Carlota Franco. Los perdona, otros tres...
4: Perdona, sin duda alguna. ¿eh? Así ah, me gusta. Sin y, duda alguna. que
0: no. sepáis que no los he sobornado.
4: No, 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 eh, es eh, real
0: No les estoy poniendo una pistola la eh, Es la que film. a mí
4: no sé qué hora es Pero se me ha pasado el tiempo pues, volado, ¿eh? volado Ahora
0: vamos a hablar de Con una, una, un pequeño apunte Porque Aaron Te voy a tener que pedir Que, que nos lo haga lo más veloz que pueda vale. Pero es una sección que En la que Aaron nos va a presentar a Un personaje Y quiero que desde casa Mientras él vaya diciendo las pistas Vayan pensando quién creen Que puede ser un personaje famoso Que muchísimos conocéis Seguro y esta mini sección se llama eh, El protagonista burlón Así que cuando quieras, Aaron, ¿no? todo tuyo
3: Muy bien, pues para que me vayáis siguiendo en casa Y aquí también en la mesa vamos a hacerlo Mis compañeros no saben qué personaje es Así que yo voy a ir haciendo preguntas por rondas Y cuando creáis que sabéis qué personaje es Lo escribís aquí en un papelito Y hacéis vuestra apuesta Este es mi personaje Y después levantaremos y veremos quién ha acertado ¿De acuerdo?
4: De acuerdo Bien sí.
3: Pues, primera pista, esta persona es el número 3 de la revista Forbes, o sea, es la tercera persona más, más rica, con más de 121, 121 millones de dólares. Hasta ahí la primera pista.
2: ¿Yo si, me, si yo escribo ahora y me equivoco, ¿luego puedo rectificar?
0: No, se siente.
2: Es una apuesta. <risa> A una ¿no? No se puede. Es, que, es que me la puedo jugar ahora y que me salga bien. Claro, no tengo... se
0: puede, no se puede rectificar. No, bueno, no, no pues,
2: yo, pues yo me la juego, yo me la juego. ¿No,
1: no. diciendo por ronda? No puedo. Yo tengo ya uno, yo tengo uno ten... que, que lo odio.
3: ¿Tú tienes ya uno? ¿Te puedo decir? Mm, si quieres, o esperamos a que, Vamos a esperar <risa> que lo digamos todos. Yo, yo
2: ya he escrito en mi papel. ¿eh?
3: Vale, pues quedan Carlota y Manuel.
2: Yo voy antes que Carlos, ¿eh? lo he dicho antes. Sí, sí.
3: Vale, vale. <risa> <risa> vale. vale, después, segunda pista, es estadounidense programador y está muy relacionado con el tema de móviles ordenadores redes sociales
4: me
2: encaja me encanta porque me encaja con lo que he escrito
4: esto es como el,
2: yo lo apunto
0: el ¿quién ya y me arriesgo.
4: esto es como
2: el yo quién yo es que es no quién, sé ¿no?
4: escribirlo yo porque sé quién sé quién es pero
0: ¿pero no sabes escribirlo? no bueno, escribirlo como te suene porque si no ¿cómo vamos a saber que no nos estás engañando? y luego vas a decir ¡ay! Ese es el que yo pensaba y luego no era
4: Qué mala, mala, mala. No es que
0: mala, yo no me fío eh, ya de nadie. ¿eh?
4: ¿Y con 20 años no te fías de nadie? Para que vean. Por, pa que vean. Eh, pues pa que vean. Cuando llegues. Pa que, bueno, no que digo digas la, que los jóvenes Es no, que la, no
0: genera estamos la hallos, generación ¿verdad? Z hemos crecido sí, muy rápido. Es
4: que, ¿cómo se llama este tipo tú? ¿Cómo te suena? O, o si.
0: Puedes o, esperar, todavía le quedan algunas pizzas.
4: Bueno, si, hubo si uno que murió. Poner... Hubo uno que murió de cáncer. Uh -huh. Que llevaba gafitas y tal. Y que fue el que sacó el tema del digital, ¿no? Sí. Y, claro que hay... y ya no Pero
0: sé, Apple.
4: Apple. Apple, exacto.
3: Vale. Bueno, va a seguir, va a seguir. Seguimos. ¿eh? Otra pista es que Esta persona tiene una empresa o varias empresas y los servicios de esas empresas dejaron de funcionar a principios de octubre.
2: Dejaron de funcionar definitivamente.
4: No, fue una caída temporal
0: temporalmente, Ajá. pues yo tengo vamos a ver que yo he escrito antes, sí. que lo Es que ha
4: habido, hubo uno que dijo que como él no pagaba impuestos en Estados Unidos, entonces iba a vender el 10% de sus acciones a, para, pagar, para pagar algo, ¿no? Porque era una venta. Y entonces este señor, pues, tuvo una caída bastante grande en la bolsa por, por decir que iba a vender acciones. Pero... No sé el nombre ahora tú. Vale, no sé. pues ya... ¿Voy encaminado o no?
3: Igual sí, pero esa, esa información que tú me has dado, la verdad es que no lo sé. No sé decirte no. si es verdad o no. Ya. Pero ya voy a dar la pista definitiva, que esto está hoy en día en todas las noticias. Está trabajando actualmente en un proyecto que se llama
4: Meta.
0: Os he, os he ganado o sea, os, os he... Bueno, iba a decir una expresión súper fea Que no la voy a decir Pero... Os pues dila Es que no... Bueno, ya... Ya,
4: ya, con, es, ya, hora, que, ya, ya es hora Ya no es
0: horario Os he meado encima o sea, ¿Sí? He acertado Seguro, vamos ¿Por
4: qué? A ver, ¿qué nombre es? Vale, levantamos, ya. levantamos
0: Venga
2: Yo he puesto... Yo no. que, lo, que los learon que los learon, No, yo ¿no? no he escrito nada no Bueno, sé. yo
0: es que no sé si está bien escrito No vas a entender mi letra Pero el primer... Se entiende, se intuye He ganado
1: la verdad es que no se entiende.
0: Se entiende que por el primer nombre pone Mark. Y es Mark Zuckerberg. seguro Mark
1: Zuckerberg. Vale. Yo quiero explicar el mío. Porque tenía una teoría y me cuadra hasta el cuarto. Ha dicho que era Forbes eh, de lo alto, ¿verdad? O sea, famoso, sí. rico, tal. Segundo, relacionado con móviles, ordenadores. Y
3: redes sociales. Ha, ha claro. sido un poquito para despistar. Sí, si sociales cl
1: Tenía clarísimo que era mi odiado Elon Musk. Lo tenía clarísimo. Y en el tercero, cuando ha dicho que se cayó, no sé qué, ya, eh, se cayó algo de su empresa, digo, el cohete. El cohete que se cayó, que reventó. Y al
2: cuarto digo, meta, este hombre de droga también es. Pues, pero, pero no, no hay dos más. Yo he caído a la vez que Carlos también. Además, nos hemos nos, se nos ha calentado la boca los dos al principio. Nos la hemos jugado demasiado pronto. Y yo he hecho el mismo razonamiento y había dicho Bill Gates.
3: Claro. Sí, he intentado... Voy a reconocer que he intentado jugar un poco al despiste. porque Si hubiese, dicho, si hubiese vale. dicho redes sociales, redes sociales, Facebook, eh, Mark Zuckerberg, y lo que me hizo más gracia fue el tema este de cuando se cayó Instagram, Facebook, WhatsApp, que estaba todo el mundo por Twitter. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
0: Pues te voy a pedir que lo dejes ahí. Vale. Porque me viene perfecto de introducción porque ahora vamos a pasar de este todo un amalgama distendido y tan divertido además que hemos tenido hoy a el... bueno, al debate más intenso, al ojo de la amalgama.